0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de.
1: Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Alberto Maya, responsable de comunicación corporativa, y les doy la bienvenida a una edición especial de Bolsa Mexicana, el podcast, en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, y saludamos con mucho gusto a la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta ocasión vamos a platicar de una empresa que se ha convertido en la cadena de almacenes departamentales de mayor cobertura a lo largo del país, que se ha reinventado en muchas ocasiones, volviéndose parte de nuestra vida. Me refiero a Liverpool. Y para ello nos acompaña José Antonio Diego, director de relación con inversionistas y tosorería de Liverpool, quien conversará con Juan Manuel Olivo, director de promoción de emisoras de la Bolsa Mexicana de Adores. Adelante, por favor, Juan, con nuestro invitado especial en este, en este podcast, eh, que tenemos preparado para todos ustedes
2: Muchas gracias Alberto Maya, un saludo a todas las personas que nos están acompañando, les saluda Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras Hoy vamos a platicar con una empresa que tiene más de 170 años y que seguramente todas las personas que nos están escuchando la conocemos, inclusive me atrevo a asegurarles que hemos comprado en sus tiendas Conoceremos un poco de su historia, pero también desde un punto de vista muy financiero. José Antonio, ¿cómo has estado? Bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. Hola Juan, muy buenas tardes y un gusto estar con ustedes esta tarde. Al contrario, José Antonio, el gusto es nuestro. Eh, como lo decíamos al principio, Liverpool tiene más de 170 años en México, más de 70 mil colaboradores y más de 120 tiendas departamentales en distintos formatos. ¿Nos puedes platicar, José Antonio, un poco de la historia de Liverpool en nuestro país? Por supuesto, Juan, es una, es una historia muy, muy
0: padre, muy bonita. Como tú bien has comentado, el puerto de Liverpool es una empresa que ha estado presente en la gran familia mexicana por más de 170 años. Por ahí del año 1847, un inmigrante emprendedor francés decide establecerse en el centro de la Ciudad de México con lo que se conocía en ese entonces como un cajón de ropa. Y realmente este joven lo que estaba vendiendo básicamente eran telas y novedades, como, como se decía, que traía de Europa. El nombre de la empresa es, nos, nos preguntan mucho cómo sale, de dónde llega ese nombre, el puerto de Liverpool. Y como nos gusta a nosotros comentarlo y, y hasta un poco en, en, en tono de, de, de broma, es el inicio de la globalización. Porque un inmigrante francés se establece en el centro de la Ciudad de México trayendo mercancía que embarcaba en el puerto de Liverpool en Inglaterra. Entonces, a final de cuentas, como llega toda la mercancía en las cajas, en los contenedores, por todos lados decía el puerto de Liverpool. Entonces la gente solía decir, vamos al Zócalo a ver qué llegó del puerto de Liverpool. Entonces, pues es un inicio de la, de la era global en el siglo XIX. Entonces, y de ahí la, la empresa poco a poco fue creciendo hasta 1930 y tantos fue que, que se abre la primera tienda que, que hoy... Sigue de alguna manera como la, la tienda que inició todo en el centro de la Ciudad de México. Muchos años después se abre la, la tienda que hoy está en Insurgentes y que sigue siendo un bastión de, de nuestra empresa. Y poco a poco fuimos ganando ese terreno para convertirnos hoy en la tienda departamental de más metros cuadrados en el país.
2: Que por cierto, José Antonio, han hecho una remodelación en distintas tiendas y especialmente la de Insurgentes, eh, que coincido contigo, es un gran, gran punto, es una gran referencia, generalmente cuando vamos dando un poco las direcciones, ¿a qué altura de Insurgentes? Es muy común decir adelante o atrás de Liverpool, ¿no? entonces, sin lugar a dudas, una, es una referencia a esa tienda, ¿no? Indiscutiblemente, Juan, y
0: como tú bien lo dices, la tienda, el puerto de Liverpool, propiamente, hemos sabido ir evolucionando conforme las necesidades, lo han ido pidiendo, conforme la sociedad mexicana lo ha ido demandando. El, el tema de nuestro negocio es 100% tener al cliente en el centro de todo lo que hacemos y gran parte de tener instalaciones de primer nivel, brindar experiencias y sobre todo a toda la familia. Creo que eso es algo muy importante del puerto de Liverpool. El foco en el que centramos todos nuestros esfuerzos es en la familia. Entonces, siempre hay algo para alguien. Es, es un paseo, es un, es un, queremos pensar, un júbilo eh, de repente para los niños llevarlos a la juguetería, evidentemente para las señoras el poder explorar qué llegó de cosméticos, qué hay de ropa, y nosotros tenemos bastantes juguetes también, toda la parte electrónica, toda la parte de deportes, que hoy ha tomado una relevancia muy importante dentro de nuestras categorías de lo que vendemos. Eso es parte de, de saberse adaptar y continuamente estar evolucionando.
2: Una, una experiencia muy, muy familiar, José Antonio, pero ahora todos conocemos a, a Liverpool, justo eh, como platicas en esta ir a la tienda en familia, platicabas de los juguetes, pero también está el famoso carrusel, muy familiar, ¿no? Regresamos al punto de que es toda una experiencia, pero también sabemos que tienen distintos modelos de negocio en Liverpool, y uno de ellos es eh, las tarjetas de crédito, donde quizás poco lo saben pero han hecho una actividad muy intensa de crédito en nuestro país. Liverpool participó en un hecho histórico porque prácticamente es el primer comercio en realizar una transacción con tarjeta de crédito en México y hoy en día son la tercera entidad que emite tarjetas en nuestro país, un poco más de 5 millones de tarjetavientes. Es otro, otro gran tema para Liverpool. ¿Nos puedes platicar un poco de este modelo de negocio y qué representa para ustedes? Por supuesto, Juan. Eh, como tú bien dices, a final de cuentas, este negocio de
0: crédito surge para ir acompañando mano a mano lo que hacemos en las tiendas. Eh, tenemos esa, esa historia de que casi casi nos preguntan cuándo empezamos a dar crédito. Pues yo creo que al día siguiente que abrimos las tiendas. Realmente es algo que va completamente pegado a nuestra actividad comercial y en una buena medida yo creo que es un negocio que también ha venido evolucionando a través del tiempo. La tarjeta probablemente, eh, eh, se oye muy feo ya, pero el siglo pasado, en, lo, en los 1900, era, era considerada propiamente una tarjeta que la gente cuidaba mucho, que era una tarjeta para ir a comprar a Liverpool, las cosas que necesitaba. Siempre se ha distinguido por tener una, una morosidad baja, inclusive en, a lo largo de las diferentes crisis que hemos enfrentado, hemos tenido la suficiente posibilidad de ser lo suficiente conservador y al mismo tiempo apoyar también a nuestros clientes para ofrecer medios de pago. Entonces, era una tarjeta igualmente muy cercana a la gente, algo que atesoraban mucho y también ha venido evolucionando. Hoy por hoy, uno de los hechos que, que se distingue como lo más relevante que estamos haciendo es toda esta oferta de crédito al consumo, que, de tarjetas de crédito que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. La relevancia de nuestras tarjetas básicamente son que hoy con la tarjeta de Liverpool prácticamente hacemos algo así como el 45% de las ventas de la cadena, lo cual claramente la posiciona como el, el primer canal que tenemos disponible como medio de, de pago. Entonces, la gente tiene esa cultura de utilizar su tarjeta religiosamente, va a pagar. Generalmente la gente le gusta ir a pagar a la tienda porque parte de la experiencia es, a ver qué compra adicional puede hacer una vez que pagó su tarjeta porque siempre se nos pega algo. Vas a la tienda, aunque no lo tengas pensado, es muy probable que salgas comprando algo porque en general la gente siempre tiene esa, ese, ese ánimo de estar viendo qué hay de nuevo. Y, y en una buena medida, algo de lo que hemos hecho ha sido precisamente ir evolucionando en nuestra tarjeta de crédito para ofrecer el producto adecuado a nuestros clientes y que también, de alguna manera, separemos los diferentes estilos de vida que existen. La tarjeta más importante que tenemos es la tarjeta tradicional de, 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 de Liverpool, que, que espero que todos ustedes tengan, y si no, eso se puede arreglar muy rápido. Posteriormente, as, eh, eh, tuvimos una tarjeta eh, de fábricas de Francia, que fue una adquisición que, que hicimos en el, en el pasado, y tenía su propia tarjeta de crédito y estaba completamente direccionada al, al público de fábricas de Francia, que de alguna manera era en ciudades donde no necesariamente había presencia de Liverpool. Muchos años después eh, empezamos a hacer una oferta de una tarjeta con el logotipo de Liverpool y el logotipo de Visa. Muy importante resulta esta tarjeta porque por primera vez permite al público comprar afuera de las tiendas de liverpool claramente las tarjetas que he estado mencionando hasta ahora la liverpool y las fábricas de francia en ese momento únicamente podían ser aceptadas en las cuatro paredes de la tienda la tarjeta visa lo que viene a hacer es a diversificar y abrir las fuentes de consumo para nuestros clientes y eventualmente a apoyarlos en sus estilos de vida fuera de liverpool y esto que nos permite a nosotros crecer el negocio de crédito por un lado pero probablemente lo más importante, conocer mejor a nuestros clientes. Yo sé, un cliente de mi tarjeta Liverpool, cómo se comporta dentro de mis tiendas. Sé que compra, cuando lo compra, inclusive muchas veces puedes llegar a, a delimitar gustos o a eventualmente a personalizar ofertas. Si a esto le añades el comportamiento de nuestro cliente afuera de nuestra tienda, claramente podemos cumplir mucho mejor nuestra meta de poner al cliente en el centro de todo y continuamente estarle ofreciendo cosas que le hagan sentido a nuestro cliente, algo que sea útil, algo que vaya con su estilo de vida. Esta tarjeta Visa es un producto que sigue teniendo crecimientos muy importantes, eh, tiene aproximadamente un poquito más de 10 años que la lanzamos, entonces todavía tiene camino por andar. Y, y más recientemente, igualmente con, con una adquisición que hicimos Hace, hace tres años, cuando compramos la, las tiendas de Suburbia, igualmente desde hace un poco más de un año estamos ofreciéndole crédito a nuestros clientes de, de Suburbia. Es, es un producto sumamente nuevo. Estamos conociendo qué le gusta a nuestros clientes, cómo se lo podemos ofrecer, qué es más conveniente para ellos y, eventualmente, cómo puede eso también contribuir a que tengamos una mayor penetración de nuestras ventas directamente hechas con estas tarjetas de crédito. Como lo hemos estado comentando, es un negocio muy importante para nosotros. A final de cuentas, complementa la oferta comercial. Y, y bueno, muchas veces nos han preguntado, ¿se acuerdan probablemente ustedes de, de aquella ola que hubo de, de que todas las tiendas tenían un banco? Las tiendas de autoservicio, las tiendas departamentales. Todo el mundo nos preguntaba, oigan, ¿y ustedes para cuándo el banco? La verdad es de que no, nunca ha habido ese interés. La tarjeta de crédito pensamos que es algo que contribuye a nuestra misión principal de poner al cliente en el centro de todo y ofrecerle algo que le va a ser útil y que eventualmente no se contrapone con, oye, pues si ya tienes la cuenta de crédito, ahora quiero también ofrecerte la cuenta de ahorro y quiero ofrecerte probablemente la cuenta de cheques. Hay mucha gente que hace muy bien eso, nosotros, la verdad, nunca hemos querido tomar ese tipo de caminos, porque lo que nosotros sabemos hacer es apoyar a nuestros clientes, concreto al consumo, y es realmente una avenida bastante grande. Dentro de esta misma avenida también tenemos una división de, de seguros, le ofrecemos a nuestros clientes una gran gama de coberturas, tanto para ligadas a las tarjetas de crédito, a los programas de protección que tenemos, como la venta masiva de seguros que tenemos directamente en las tiendas, que también es un negocio que va muy de la mano con, con todo lo que hacemos en la tarjeta de crédito y que le brinda también a nuestros tarjetavientes protecciones adicionales.
2: Varias veces has platicado, José Antonio, el hecho de poner al cliente en el centro de las decisiones y creo que eso no se logra sino también va de la mano con el crecimiento. Y para crecer, una forma que en Liverpool han explorado y llevado a cabo es el crecimiento en orgánico, es decir, adquisiciones. Y han hecho varias importantes en los últimos años. Citabas hace unos minutos fábricas de Francia, pero también hay una historia con Salinas y Rocha, otra historia con las galas, y sobre todo una que conocimos y que mucha gente que nos está escuchando la percibimos mucho más cercano, que fue hace prácticamente tres años, poco más, poco menos, que fue Suburbia. ¿Nos puedes platicar un poco sobre estas adquisiciones y cómo les ha ayudado Liverpool para darle valor al, al producto pensando y citando lo que has dicho, José Antonio, cómo poner al cliente en el centro de las decisiones?
0: Por supuesto, Juan, es, es una gran pregunta. Mira, yo, yo creo que si nos remontamos nuevamente a, hacia los 1980s, Liverpool estaba empezando a hacer un crecimiento un poco más acelerado, pero todavía con ciertas limitantes, ¿no? Platicábamos hace unos minutos que tuvimos la tienda del Centro, después vino Insurgentes, después por ahí vino Polanco y un poco más adelante abrimos la tienda de Satélite y Perisur. Eso fue como que la, la, la primera fase, digamos, de desarrollo de la empresa. Y después vino un hito, abrimos las, las primeras tres tiendas fuera de la Ciudad de México, en Villahermosa, Tabasco, en Tampico, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León. Y eventualmente fue realmente salirse de lo que estábamos conociendo, salirse un poquito de esa zona de confort a buscar nuevos mercados. Y por ahí de 1988 tuvimos la oportunidad de de comprar una cadena que estaba muy bien posicionada principalmente en el occidente del país que se llamaba Las Fábricas de Francia. Esa fue la primera incursión que, que hicimos nosotros en el mercado de las adquisiciones y, y la verdad es que fue una marca que dio muchísimos frutos. Yo creo que una, una o la primera pata muy agresiva de crecimiento que tuvo Liverpool fue precisamente derivado de esta marca y del poderío que nos dio. Eventualmente Fábricas de Francia la utilizamos como un vehículo de crecimiento en una muy buena parte de los noventas. Eh, mencionabas tú la, la, la marca de, de las galas. Esa fue una segunda adquisición que hicimos en 1997 y, y precisamente todas las tiendas que adquirimos bajo ese formato de las galas fueron después rebautizadas a, a Fábricas de Francia. Es más, como, como anécdota Hubo un momento del tiempo por ahí de los noventas o dos miles tempranos que teníamos más tiendas en el formato de fábricas de Francia que de Liverpool, porque era un formato más pequeño, era un formato que podías acomodar eventualmente en ciudades o en centros comerciales un poco más pequeños. Entonces fue una gran marca. Eh, posteriormente, después de que adquirimos las galas en 1997, viene una nueva adquisición en 1999 de, de las tiendas de Salinas y Rocha. Igualmente, estas tiendas operaron bajo el formato de, de, de las fábricas de Francia. Y muchos años después, hasta el 2017, sale una oportunidad muy interesante. Eventualmente, Walmart en México tenía otros negocios que, diferentes a los de la tienda de autoservicio, el banco, la parte de los restaurantes de, de Vips y Suburbia. Y paulatinamente inició una desinversión, primero con el, el, la plataforma del banco, posteriormente los, los restaurantes, y, y realmente nosotros estábamos muy a la expectativa de si las tiendas de Suburbia iban a ser parte también del, del proceso de desinversión, porque nosotros veíamos una cuadratura muy relevante en, en el modelo de negocio de, de, de Suburbia con lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, pues realmente, desde que fuimos invitados a, al proceso, empezamos a analizarlo con todo el cuidado debido, y, y finalmente, después de, de un proceso que duró un poco más de seis meses, resultamos nosotros los, los, eh,
2: los ganadores de,
0: de, de, de la venta de, de Suburbia, y, y la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. Yo creo que una de las primeras cosas ha sido la cultura laboral que tiene el Grupo Suburbial. La verdad es de que es sobresaliente, la gente es completamente entregada, la gente tiene perfectamente clara cuál es su misión, cuáles son sus metas. Y afortunadamente ha habido un proceso de integración muy positivo a, al puerto de Liverpool, eh, algo muy importante es de que en ese momento el puerto de Liverpool decidió mantener a todas las personas que laboraban en suburbia o, o su gran mayoría respetando precisamente ese conocimiento que, que, que tiene la gente, me acuerdo mucho una, una, una cosa que platicábamos mucho en los pasillos, todas las personas que, que estábamos en, en el proceso de, de la adquisición y, y era algo que, que nuestro director general siempre nos decía no no hay que liverpulizar a, a Suburbia, ¿no? Suburbia es un ente completamente independiente y es un modelo exitoso. Entonces, yo creo que una de las, de las cosas que, que han tenido precisamente ese éxito en la implementación del modelo de negocio ha sido respetar las diferencias, reconocer que es un modelo de negocio diferente de lo que las tiendas de Liverpool estaban haciendo y dejarlos operar, dejarlos trabajar, dejarlos seguir creciendo... Y la verdad es que ha sido una decisión extraordinaria porque eventualmente eso nos ha permitido de las 124 tiendas que compramos en abril del 2017, en este momento ya tenemos pues, algo cercano a 160 tiendas, hemos seguido con el crecimiento y esperamos que una vez que se retome cierta normalidad o cierta predictibilidad de, de cómo pueden venir las cosas hacia adelante, claramente vamos a retomar el camino de, del crecimiento suburbia. Tan es así que, que eventualmente una decisión que se tomó en el 2019 fue concentrarnos en solamente dos marcas. Después de, de un proceso de mucho análisis y de muchas determinaciones, logramos identificar que las dos fuerzas más relevantes comerciales que tiene el puerto de Liverpool, por un lado claramente son las tiendas de Liverpool, y por el otro lado, teníamos una, pues una duda, una disyuntiva entre si deberíamos de seguir abriendo tiendas de fábricas de Francia y suburbia, o si eventualmente no había tanta diferencia entre ellas y más bien deberíamos de unificar o hacer algún cambio. Finalmente se decidió, por el momento, dejar la estrategia de la marca de, de fábricas de Francia. Es una marca que, como lo dije, nos, nos dio mucho en el tiempo y la, la valoramos muchísimo. Pero en este momento la, la estrategia está dictando que únicamente nos dediquemos a las tiendas de Liverpool, por un lado, y por el otro lado, a las tiendas de Suburbia. Y, eventualmente, varias de las tiendas de fábricas de Francia se transformaron a, a Liverpool y algunas otras se han transformado al formato de Suburbia. Y, pues, esto les habla de la relevancia, Juan, de, de, de la marca, de la adquisición que hicimos, de lo convencidos que estamos de que fue una buena adquisición, y de que pensamos que tenemos un camino hacia adelante muy claro también de crecimiento y de acercarse a más clientes con suburbia.
2: Ahora, con estas compras, José Antonio, nos platicabas un poco la historia, ¿no? También de cómo han cambiado el modelo con distintos segmentos de mercado. Pero ahora déjame llevar el tema a, a este 2020, que yo no sé si va a ser bueno o malo, pero de que nunca lo vamos a olvidar, nunca lo vamos a olvidar por distintas razones. Y una de las buenas eh, noticias que nos platicaron es cuando reabrieron, quizás cuando no muchas tiendas abrían por ahí de mayo de este año. Eh, y ya un poco más cercano a, a lo que estamos viviendo hoy en día, pues el buen fin, ¿no? Eh, con una, una forma de poder comercializar, una forma de poder... Eh, en pocos días se enfocó un esfuerzo de promoción con promociones, con descuentos me atrevo a decir en distintas industrias ¿qué nos puedes platicar de ambos temas para, para focalizar un poco el tema este año que de nuevo, sin lugar a dudas va a ser algo totalmente extraordinario por donde se le quiera ver
0: Mira, yo, yo creo que definitivamente Juan, como tú bien dices, va a ser un año inolvidable y esperamos que irrepetible, francamente porque hemos tenido suficiente claramente puso a prueba a, a muchas cosas a muchas personas y, y yo creo que una de las grandes, grandes victorias que, que ha tenido el puerto de Liverpool en todo este periodo fue el compromiso que la Dirección General y el Consejo de Administración han tenido, primero que nada con sus clientes, de cuidar por la salud del cliente, de que todos nuestros procesos que tuvieran que ver algún tipo de contacto con el cliente, inclusive en la pandemia cerrados, fueran lo más seguros posibles y el otro con nosotros, con el personal. La verdad es de que eh, uno de los grandes compromisos de la empresa fue el no disminuir plantillas, y, y eso es algo que francamente nosotros lo valoramos muchísimo. Toda la gente en los diferentes centros de trabajo pues hace que nos comprometamos indescriptiblemente con la compañía. Entonces, la, la apertura, imagínense, fue, fue es un momento muy emotivo el, el poder reencontrarte con tu cliente el, el poder nuevamente decir después de, de muchos días oscuros de tener las tiendas cerradas, de operar únicamente el canal, omnicanal que, que ya platicaremos de eso ahora un poco más adelante y, y realmente el volver a levantar tus cortinas, el volver a dejar gente entrar con todos los protocolos de seguridad, pues realmente fue, fue un momento súper super emotivo, así como fue un trago amarguísimo el 30, 31 de marzo, cuando nos avisaron que teníamos que cerrar las tiendas, el poder gradualmente ir recuperando nuestras operaciones, pues realmente fue algo que, que ha, ha hecho la diferencia indiscutiblemente. Yo creo que eh, claramente la, la resiliencia de las compañías se mide en, en, en las decisiones que se van tomando y, y la decisión de la compañía de, de quedarse con su gente, de apostar a su gente, pues claramente yo creo que ha tenido mucho, mucho beneficio porque la gente nuevamente está recibiendo a nuestros clientes en las tiendas, ya ves un poco más de actividad en las tiendas, evidentemente cumpliendo con todo lo que se nos ha pedido de cuidar las entradas, tanto con controles de temperatura, evidentemente con este gel sanit sanitizante, por supuesto con los aforos, pero poco a poco empiezas a ver un poco más la, la, la vida de la tienda departamental Lamentablemente, el cliente está yendo mucho menos tiempo del que típicamente pasaba en las tiendas. Ahora se ha vuelto un cliente que va, compra lo que necesita y se retira de la tienda. Y probablemente es lo que se tiene que hacer por el momento. Estamos convencidos que esto va a pasar, todo pasa y esto va a pasar también. Entonces, eventualmente, lo que, lo, lo que nos queda es el agradecimiento al cliente por seguirnos favoreciendo con, con, con sus visitas. Y, por supuesto, ver hacia adelante. Hablas del buen fin, ¿no? Entonces, pues es, es probablemente una de las grandes primeras pruebas que, que vamos a tener en, en una temporada fuerte, operar de manera, con las tiendas hoy como las tenemos, y, y bueno, potencialmente, pues como ustedes lo saben, hay algunos estados que han estado cambiando a, a, a semáforos rojos, y esto implica restricciones a actividades no esenciales. Entonces, Afortunadamente, nuestro canal digital está muy desarrollado, pero va a ser un buen fin pues, relativamente nuevo. En primer lugar, va a tener una extensión más grande que, que típicamente y probablemente va a haber una mezcla de clientes entre clientes digitales y clientes que van a las, a las, tiendas, a las tiendas físicas. Yo creo que todo el mundo estamos siendo muy cuidadosos también con, con los recursos y... y tratar de comprar lo más inteligente posible. Yo creo que Liverpool claramente se ha distinguido mucho en ese sentido. El puerto de Liverpool, tanto con, con su oferta comercial de, de suburbia como de Liverpool, está muy encaminada a, a, a brindar este tipo de, 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 de promociones atractivas a nuestros clientes, apoyadas con nuestro crédito y que pues, de alguna manera puedan también pues, dar un poco de, de distracción a la gente, que yo creo que bien la necesitamos. Todos estamos ya muy muy agobiados con todo este rollo y, y francamente ya, ya ha puesto a prueba la, la paciencia de mucha gente. Yo creo que también con todo el cuidado debido, pero pues eventualmente también tratar de, de despejar un poquito la mente y pensar en algunas otras cosas.
2: Totalmente, José Antonio. Aparte, el, el simple hecho de reabrir las tiendas, me parece que detrás de eso hay un símbolo importante de recuperación, de esperanza, y quizás, como decías, ¿no? no va a ser lo tradicional de asistir a Liverpool y pasearnos un poco y ir a la dulcería, que aparte la dulcería me parece espectacular y no puedes salir de esos pastillos sin que hayas comprado algo. Entonces yo creo que poco a poco regresaremos a esa, a esa normalidad. ¿Quién sabe cuándo llegue eso? Pero creemos que, que ustedes y esa experiencia familiar que hacía referencia pues tiene mucho peso y más en estos, en estos momentos de coyuntura. Ahora, José Antonio, yo te quiero yo quiero llevar el tema... A la parte bursátil, donde el puerto de Liverpool y la bolsa mexicana de valores, siendo dos empresas que tienen más de un siglo operando, pues ha existido una relación, pues no de hace un siglo, pero sí de varias décadas, colocando acciones, pero también colocando deuda, que en muchas ocasiones, para las personas que nos están ahora escuchando, pues ubican... ¿no? generalmente a la bolsa como un instrumento para poder colocar acciones y poder comprar y venderlas y que algunas personas reciban dividendos o que algunas personas estimen, esperen que el precio de la acción se incremente y demás. Pero una de las principales actividades de la bolsa y quizás más relevante en términos de financiamiento, es decir, de dinero que se que fluye fresco a las empresas, obedece más en el mercado de deuda, donde de nuevo Liverpool es un es un actor bien relevante ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia de Liverpool con la bolsa, que de nuevo se remonta por allá de 1965? Mira, yo, yo creo que ha
0: sido una historia de éxito, Juan. La, la, la verdad es de que yo siempre he pensado en que una empresa que logra cotizar en la bolsa, estar en el índice de la bolsa, te da un prestigio indescriptible. La verdad es de que es una carta de bienvenida de transparencia, de alguna manera, ¿qué te diré?, hasta, hasta de cierto estatus, ¿sabes? En general, una empresa que cotiza en bolsa tiene la posibilidad de, de abrir muchas puertas, en, en principio para, para financiarse, como tú bien lo comentas, con, con la, a través de las acciones, pero tienes también una serie de beneficios alternativos muy importantes, ¿no? La, el tema de tu precisión en la información financiera y la transparencia que tienes que tener, el grado de adhesión a, a los diferentes eh, mecanismos de cumplimiento que realmente garantiza a todo el inversionista de que estás cumpliendo con, con todos los, los mecanismos de control y que tu inversión realmente va a estar segura, ¿no? Y esto también trasladado a otros entornos, por ejemplo, con todas las relaciones bancarias que tienen las empresas que cotizan en bolsa, el llegar con tú, decir, soy una empresa pública, pues realmente es un poderío impresionante. Eso, eso te abre muchas, muchas puertas. Y, y como bien dices, también una, una variable muy importante que, que varias empresas hemos tomado de manera consistente es el financiamiento de deuda que puedes hacer a través de, de la bolsa. Nosotros hicimos nuestra primera emisión de deuda por ahí del 2007 y desde entonces hemos estado bastante cerca de los mercados particularmente el año, este año, acabamos de hacer una emisión en, hace un poco más de, de un par de meses, afortunadamente los mercados a veces están un poquito más callados, a veces están en auge, pero siempre están, eso es bien importante y, y, y eso fue una de las cosas que vimos ahora, hubo mercado para sacar un certificado bursátil de deuda de 5 mil millones de pesos a 10 años, a una tasa que, pues, francamente nos, nos hizo mucho sentido dentro de la compañía. Y, y pues, es un ejemplo de, de la diversidad que te puede dar un, un, un instrumento como un canal, como la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces, la verdad es de que no solamente son las acciones, eso, pues, claramente ha, ha ayudado, insisto, a, a, a todas estas diferentes etapas del negocio. Desde 1965 a una fase de franco crecimiento, hemos intermitentemente estado y salido de, del índice principal de, de precios y cotizaciones. Afortunadamente, en los últimos prácticamente 10 años hemos sido parte del índice, y eso también te abre mucho la, la, la exposición hacia inversionistas, hacia fondos grandes, hacia inversionistas nacionales e internacionales. La verdad es que es un mercado cada vez más sofisticado, y el que una empresa sea pública y pertenezca a los índices, pues es lo mejor que puedes tener.
2: Me gustó mucho tu respuesta, José Antonio. Te vamos a invitar a nuestras giras de promoción. Hombre.
0: <risa>
2: <risa> lo haces mejor que nosotros. ¿Ya ves? <risa> José Antonio, no me despido, pero me gustaría continuar este podcast en vivo con preguntas, con la participación del público que nos han estado llegando. Eh, por lo cual, te cedo la palabra, Alberto Maya, para ver si nos puedes hacer algunas, a, a José Antonio, algunas de las preguntas que recibimos por parte del público.
1: Perfecto, gracias Juan. Eh, la verdad es que bastante interesante, José Antonio, el poder conocer de una manera muy rápida la historia de, de Liverpool, como bien lo mencionaba Juan. Creo que ambas empresas, Liverpool y la Bolsa, compartimos esta historia centenaria y de que pues hemos, hemos sido testigos y hemos acompañado el crecimiento pues, del país en distintas etapas, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido muy interesante. Y pues ya tenemos algunas preguntas de quienes se han conectado y si me permites, José Antonio, pues, te las vamos a hacer de manera muy general. Seguramente se van a quedar algunas otras, pero eh, vamos a hacer el intento de, de las y te las vamos a enviar para que le podamos dar este salida. ¿Te parece, José Antonio? Y bon, la primera...
0: Bonita.
1: Perfecto, gracias, José Antonio. Tenemos la primera. Eh, nos dicen, ¿cómo ven el futuro del negocio omnicanal? y sobre todo en este panorama tan competido que eh, hay muchas plataformas y muchos competidores. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de Liverpool?
0: Bueno, primero que nada, aprovecho para, para mandar un, un cordial saludo a, a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua que nos están haciendo favor de, de escucharnos. Un, un afectuoso saludo y gracias por su atención. Eh, es una gran pregunta, Alberto. Creo que hoy todo gira en torno a esa omnicanalidad como tú bien lo dices, es un mercado competido y, y, y muy difícil. Déjame ponerlo en un poco de, de perspectiva. Nosotros terminamos el año 2019 ya con una propuesta bastante robusta de, de ventas digitales, de una propuesta omnicanal en donde no solamente tienen las ventas digitales, sino que todos los servicios digitales están debidamente soportados también por una base de tiendas muy grande desde el punto de vista catálogo extendido, donde tú puedes llegar a una tienda de menor tamaño y con una tablet, un vendedor te puede vender lo mismo que tienes en Liverpool Insurgentes o hasta más. Entonces, toda esta omnicanalidad realmente lo que ha despertado es mucho interés, afortunadamente, por, por nuestros clientes. Y al cierre del 2019, casi el 10% de nuestras ventas estaba siendo hecho a través de, de medios Omnicanales, ya sea catálogo extendido, ventas por internet, marketplace, todo ese tipo de situaciones. Entonces, es, era, como ya se podrán imaginar, desde entonces, una prioridad estratégica, el cómo seguir creciendo nuestro negocio omnicanal, cómo seguirle dando a nuestros clientes esa posibilidad de tener mejores servicios, más oportunidad, más cercanía. Entonces, se nos atraviesa la pandemia. Cerramos todas las tiendas. Afortunadamente, nuestro negocio omnicanal, particularmente las ventas digitales, siguieron operando y, y aprovecho para, para de verdad dar un, un, un gran reconocimiento a todos nuestros compañeros, tanto de las áreas logísticas como comerciales que, que estuvieron apoyando a la, a la empresa en esos días difíciles porque sacaron la operación y eventualmente, imagínense, estar cerrados en el segundo evento más importante del año después del Buen Fin, que es el Día de la Madre. Entonces, pues la verdad es que fue, fue complicado, pero gracias a que teníamos el canal digital funcionando, logramos rescatar una muy buena porción de las ventas. Y para hacerte el cuento corto, Alberto, en este momento, al cierre del, del tercer trimestre, que justamente lo acabamos de reportar la semana pasada a la bolsa, cerramos con una participación de nuestras ventas digitales eh, de 23%. Entonces, se ha duplicado prácticamente el porcentaje en algunos momentos del año hemos tenido crecimientos hasta de cinco veces, año contra año, lo cual es indescriptible. Eh, el que te diga que estaba listo para eso te está diciendo una mentira porque no es cierto. Nadie puede estar listo para eso. Entonces, la verdad es que sí fue un trabajo impresionante. Y esto solamente te da hoy la posibilidad de seguir hacia adelante. El cliente ya lo probó. Tuvimos una exorbitante cantidad de clientes nuevos que nunca nos habían comprado en línea, que nos dieron el beneficio de la duda y hoy son clientes recurrentes. Entonces, esa conversión de clientes a, a los medios digitales no solamente implica que, que te compren por esos canales, sino que te compran más y más seguido. Entonces, por eso todo el mundo estamos haciendo los mejores esfuerzos. Es un negocio extraordinariamente competido. No solamente compites con los canales tradicionales que va desde supermercados, tiendas de especialidad, otras tiendas departamentales y, por supuesto, los Amazons y los mercados libres de este mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene los ojos, los ojos puestos en, en México, en, en los clientes que nosotros estamos atendiendo. Entonces, pues realmente nos demanda ser cada vez mejores, tener mejores soluciones. Tenemos una, una aplicación que, que, que yo los invito a conocer, que es el, el Liverpool Pocket, que, que realmente continuamente estamos introduciendo mejoras ya tienes la posibilidad, inclusive, de tener no solamente las herramientas de compra, sino que también, si, si eres tarjeta viente de, de, de Liverpool, puedes también administrar tu tarjeta por ahí. En fin, crecer ese ecosistema de una manera pues, bastante, bastante acelerada, porque así lo demandan los tiempos.
1: Perfecto, perfecto, José Antonio. Y todo ello con hacer justamente toda una experiencia de usuario a través de, los, de, de la parte omnicanal. Eh, una pregunta más que tenemos es, justamente, ¿cómo ven la competencia, José Antonio, con, con otras eh, tiendas departamentales en este entorno, pues, en el que el e-commerce también está creciendo?
0: Pero, específicamente, ¿cómo ven la competencia? Pues, muy, muy enfocados. Yo creo que todos, los, todos nuestros competidores eh, están brindando este tipo de soluciones. Y, y yo creo que una de las situaciones particulares de nuestro sector es que logras competir. En, en diferentes escalas, ¿no? Eh, muchas veces nos preguntan, oye, ¿quién es tu competencia? Pues es que la verdad son todos, desde un supermercado hasta una tienda de especialidad, pasando por un, por un jugador puro de, de Internet como un Amazon, nosotros claramente tenemos muy definido qué es lo que queremos hacer, quién es nuestro cliente y cómo servirle, ¿no? No queremos ser ni un Amazon, ni queremos ser tampoco... Alguien que, que tenga absolutamente todo porque pues, no puedes apretar tantos frentes. Para nosotros es cómo puedo darle mejores servicios a mi cliente, cómo puedo darle una variedad más amplia de, 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 de catálogos, cómo puedo llegar más rápido a, a mis clientes. La logística también es fundamental en estos, en estos tiempos. Entonces, pues, la verdad es que la competencia es, es agresiva. Vemos a, a no solamente jugadores típicos que han estado por muchos años en el país, sino que hay otro tipo de tiendas de especialidad que han venido creciendo muy importante y, por supuesto, lo, lo que han hecho los, los jugadores de, de Internet tipo Amazon, Mercado Libre, pues realmente han venido también a, a, a mover mucho la velocidad en la que todo mundo se está moviendo para tratar de mantenerse
2: competitivo.
1: Perfecto, José Antonio. Eh, ya platicabas eh, hace un momento con Juan sobre el tema de la historia de Liverpool en el mercado bursátil y alguien nos pregunta... Si es un mo buen momento para invertir y por qué comprar la acción de Liverpool.
0: Es una pregunta muy, muy difícil, Alberto. Y la pregunta que yo siempre te voy a dar es, por supuesto que es un <risa> buen momento para invertir. Siempre lo es. No, ya, ya en serio. Yo creo que... ¿por qué, ¿Por qué es un buen momento para invertir en la bolsa en una empresa como Liverpool? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Liverpool es una empresa de largo plazo. El puerto de Liverpool no es una empresa que trimestre contra trimestre va a ser un cambio impresionante en su estrategia y de repente, de ser una tienda departamental, en otros tres meses decidimos que ahora vamos a construir casas por una extrema No. Nuestra estrategia es largo plazo. Nosotros no estamos viendo por un trimestre, por un año. Nosotros queremos estar aquí por muchos años más. Llevamos 173 años en, en el mercado y apenas estamos empezando. Entonces, realmente si tú le juegas a largo plazo, te va a ir bien. Y acompañado también de un debido grado de conservadurismo, yo creo que una de las cosas que, que ha hecho diferente a Liverpool es precisamente una empresa que se ha destacado por ser suficientemente agresivo cuando lo tiene que hacer en, el, en las estrategias, en cómo llegar más rápido a su cliente, pero financieramente es una empresa muy conservadora. Somos una empresa que siempre nos ha gustado mantener bajos niveles de apalancamiento. Y por el otro lado, tenemos una base muy robusta de activos. La mayor parte de las tiendas de Liverpool, por ejemplo, son propiedad del grupo. No, no, no tenemos que pagar una renta. Entonces, esto te hace controlar tu destino de alguna manera. Por lo menos en lo que está en ti, tú tienes dos grandes variables. Una, bajos niveles de apalancamiento, que no te ahorcan en este tipo de situaciones, en las que, imagínense lo que acabamos de pasar... En, sobre todo en el segundo trimestre del año y si tú tienes un alto nivel de deuda pues difícilmente la vas a librar no el, el famoso término este de la quema de efectivo que, que tanto estuvo tan ingratamente en el segundo trimestre y que afectó a tantas compañías, es una realidad y si tienes un nivel de deuda alto va a ser difícil que, que puedas subsistir y por el otro lado el que tengas la base suficiente de activos para controlar tu destino, tu crecimiento pues yo creo que también es bien valioso, entonces por supuesto que es un buen momento para invertir, es una empresa de largo plazo y, y claramente contra eso no te puede ir mal.
1: Mencionabas justamente, José Antonio, pues lo, los retos y las lecciones que, que nos ha dejado prácticamente a todos y nos preguntan por acá, eh, esperamos que sean de alguno de los universitarios de la Autónoma de Chihuahua, ¿qué lecciones les ha dejado pues toda esta situación por la que está atravesando prácticamente todo el mundo? ¿Qué, qué, qué
0: aprendizaje eh, tiene Liverpool? Es una, es una gran pregunta, Alberto. Mira, yo, yo creo que de alguna manera todas estas dificultades que, que muchas de las empresas atravesamos o estamos todavía atravesando en este 2020 pues nos ha hecho concentrarnos en, 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 en quién eres, cuál es tu modelo de negocio, qué estás haciendo bien. Y efectivamente yo creo que ciertas, ciertas lecciones, en primer lugar, jugar a largo plazo, a final de cuentas es, es la jugada correcta. Insisto, va a ser un año malo todo el mundo lo sabemos, el 2020, pues la verdad es que ni veas los resultados financieros de la mayor parte de las empresas, porque va a ser un año malo. pero nos vamos a levantar y vamos a estar de vuelta y, y al rato lo más importante de todo esto es no, no lo que vayas eh, dejado de vender en el año, sino que aprendiste. Yo creo que parte de lo que aprendiste es justamente eso. Uno, atiende bien a tu cliente. La lealtad de tu cliente es básica. El poder darle ese servicio a tu cliente Inclusive, cuando estás luchando contra otras 30 adversidades, que es tener tu tienda cerrada, que no hay este para cuándo vayan a abrir. En fin, cuando veíamos todo ese panorama, nos concentramos en atender al cliente por vías virtuales. Y, y yo creo que eso fue lo que sacó mucho adelante. Número dos, la, la, la creatividad de la gente, la creatividad del equipo. Nos permitió dar soluciones rápidas y eventualmente ayudar a la operación. Algo muy importante que, que hemos desarrollado en el plazo ha sido eh, la posibilidad de que nuestros clientes recojan la mercancía que compran directamente de nuestras tiendas, lo que le llamamos el click and collect. Pues, imagínense, con la tienda cerrada, eso representaba el 50% inclusive de, de las ventas por internet. Hasta la mitad de las personas iban a la tienda a recoger la, la, la mercancía. Con la tienda cerrada, pues, no hay ni cómo. Pues, a alguien brillante se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un servicio en el que el cliente en su coche llega y yo le doy la mercancía. ¡Pum! Así de rápido se implementó y afortunadamente ha tenido bastante éxito a la fecha. Entonces, la creatividad es súper importante y claramente en este tipo de, de, de momentos de necesidad florece. Número 3, yo creo que el tema de ver hacia adelante, aunque esté muy negro todo, yo creo que también tienes que saber que vas a salir adelante y qué vas a hacer para después. Entonces, ¿cómo vas a seguir enriqueciendo la experiencia de tu cliente? ¿Cómo vas a hacer para que tu cliente, una vez que se pueda, pase más tiempo en tus tiendas? ¿Cómo le vas a hacer para que el cliente, eventualmente, dadas esas buenas experiencias que le estás ofreciendo, puedas conocerlo más, seas un poco más personal en la oferta comercial que le estás haciendo al cliente? Entonces, eso es, eso es fundamental. Y, y probablemente la, la, la última va, va muy de la mano, ¿no? El, el, el ser fiel a tu estrategia, el, el seguir siendo conservador, pero al mismo tiempo cuidar los aspectos más importantes. Financieramente hablando, el aspecto más importante del año probablemente ha sido relativo a la liquidez. Cuánta liquidez tienes? Cuánta caja tienes? Cómo le haces para que tus inventarios estén en el nivel correcto que tienen que estar? Cómo planificas tus compras? No es una ecuación fácil de, de balancear. Sin embargo, el, el lo más cercano que te puedas mantener a tu estrategia de ser conservador con tu liquidez y ser conservador con tus inventarios y si compras, paga y paga bien. Entonces, pues yo creo que son algunas de las, de las lecciones que, que hasta ahora hemos aprendido. Y, bueno, afortunadamente, una de las conclusiones que hemos sacado es que nuestro canal digital es lo suficientemente robusto. Se, se comprobó en, en los dos trimestres pasados y, pues, afortunadamente, eso nos ha acelerado mucho en un mundo que ya no hay vuelta atrás y de que cada vez va a ser más viable el que tú puedas tener este tipo de servicios compartidos hacia tus clientes, no solamente el cliente físico sino todo lo que le puedas ofrecer a, a un cliente que cada vez demanda ovni experiencias
1: Muy bien José Antonio, en estos momentos de pues, más complejos pues la creatividad es la que debe aflorar para poder adaptarse a los tiempos que se requieren, eh, pues ya para ir concluyendo regresamos contigo Juan Manuel para ir cerrando pues, este podcast en vivo eh, adelante por favor
2: Gracias Alberto Maya. Bueno pues formalmente eh, José Antonio agradecer tu tiempo, agradecer siempre la relación de Liverpool con la bolsa siempre ha sido una empresa muy cumplida en toda la parte de entrega de información y gobierno corporativo lo comprobamos trimestre a trimestre y justo lo comentabas hace unos minutos la semana pasada donde reportaron la información al tercer trimestre fue un ejemplo claro de ello muchas gracias José Antonio, no sé si quieres darnos algún comentario a manera de cierre pues muchas gracias a,
0: a, a ustedes, Juan, Alberto, en verdad estamos honrados de, de que nos hayan invitado a, a este podcast en vivo. Nuevamente gracias a, 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 todos, a todos los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, gracias por, por escucharnos y síganse cuidando mucho y, y mucho éxito.
2: Muchas gracias, José Antonio.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Nuevamente muchas gracias, José Antonio, por habernos acompañado y por compartir con todos los que nos han escuchado y se han conectado en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera y sobre todo a los universitarios de la Autónoma de Chihuahua, eh, sobre todo pues eh, conociendo ya el crecimiento y la transformación que ha tenido Liverpool durante todos estos años. Eh, también agradecerles a quienes se conectaron a este episodio especial de Bolsa Mexicana, el podcast, como parte de los contenidos que estamos eh, aportando para seguir fomentando la educación financiera en nuestro país. Los invitamos a que nos lean en nuestro blog Hablemos de Bolsa, que nos sigan en nuestras redes sociales. Y me despido de ustedes, soy Alberto Maya y nos escuchamos en un siguiente episodio. Que tengan todos una muy buena tarde.
2: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.